0: 哈喽，各位无爱力量生生不息的听众跟观众朋友们，呃，我们又见面啦。那这个频道停更了有一段时间，那因为一直都在忙很多的事情。不过今天给大家带来的这个节目啊，那是非常非常激励人心的一段生命的一个历程的分享。那我们都知道，呃，在人生当中一定会遇到不少的一些挫折、磨难啊、疾病啊这些很痛苦的这样的一个。呃，所谓的不可逆，甚至它有可能在我们的人生当中造成了障碍。在这边想要请问大家，如果你们在四岁的时候，因为不知名的一个病毒的入侵而造成了下半身瘫痪，双下肢完全没有知觉，那你要如何来面对你的人生呢？特别呢，又是家里的父母亲往往都会保护自己儿女的一个心态。所以，当我们自己想要成长，想要在突破自己、突破社会的现况的时候，那家中的。父母亲往往都会依照目前的一个社会现象，还有呃环境来去给我们回复说啊 ，help 可怜啦，对，往往都是儿女要突破，要尝试一些什么样的事情的时候，父母亲都会依照这个保护的一个心态，会告诉他说啊，不可能，你不可能达到的，对，因为对障碍者，很多的身心障碍的朋友而言，要突破重回社会真的是太困难了。那今天邀请到的这样的来宾，林心贝，呃 ，A K A 金光芭比。那他的人生当中，就是呃，我在前面所提到的，他的父亲给他，呃，不管是他提出了他想要读书，然后他想要继续升学，甚至他想要打工，想要出去工作。但是呢，爸爸一开始都是说不可能，哈，这是不可能 ，impossible 这件事情。在听过他的故事之后，你就可以知道，啊，我们要踏出社会，第一步就是要先扭转家人的不可能。那现在就让我们来听听新贝是如何来靠自己的这样的一个努力不懈，还有他运用了许多的资源来扭转。呃，爸爸所说的不可能，而转变成可能这件事。现在我们有请新贝来为我们分享他的人生故事
1: 。现在探索不可能的旅程是我现在蛮常讲的一个过程、哦、呃，基本上我是在四岁的时候成为一个障碍者。但第一个问题，我想问大家，你们觉得什么是障碍？<笑>也使用上不方便，很多人都认为障碍就是缺手缺脚，眼睛看不到啊，有些很明显的外表的一些跟别人不一样的地方。但对我来讲，其实每一个人都有障碍，如同如果这世界上没有发明眼镜，我相信近视的大家你们就是个障碍者，对吗？但因为今天有眼镜，所以你看在场很多人戴眼镜，你们会觉得自己有障碍吗？没有，没有，戴了反而更光明，对吗？所以后来我就决定了，我是一个肢体障碍重度的轮椅族。那。轮椅就是我最大的障碍，因为轮椅它带着我去很多地方，都会有一些环境的困境嘛，所以会让我提醒我是一个障碍者。后来我就决定把我的轮椅跟我的眼镜相提并论的概念。当别人有了眼镜，他眼睛看得清楚，他能做的事就多了；而当我有了轮椅，我可以跑来跑去，我做的事也多了。所以，我就会对我来讲，轮椅就不是只负面的东西而已。因为说实在，轮椅就是失能嘛。那但是我觉得障碍的确存在，因为这社会上有很多的定义让我们变成一个障碍者，不是只有是真的不方便这件事情而已。所以我觉得最大的困难其实就是当我四岁成为一个轮椅族开始，我被病毒感染，然后来我成为一个健康的孩子变成一个失人的孩子开始，那个障碍就跟我生生不息的一起一起到现在，从走进社会被大家的一样眼光说来说去的哈，有些人会说啊。父母是做了什么坏事，所以他变成这个样子，然后要去做什么？呃一呃什么拜拜嘛，啊好宵夜障 ，OK。然后再来呢，我又到了学校的环境，学校环境有很多孩子会跟你说你是个白咖，要嘲笑你，所以我的障碍一直提醒我，而且都是别人在提醒我。好，然后到了职场之后，我发现一百二十万的人口当中。其实有很多身心障碍者找工作是非常的困境的。那我就小时候就开始很担心我自己的未来。我去看了一些东西，第一个我看的是学校的学生有没有人跟我一样。我的国小有三千个孩子，只有我一个做人椅，所以我发现我的同类也太少了吧。我以为我到了学校就很多人跟我一样，但是没有，因为我我的学校当年是比较封闭，所以没有那么多身心障碍的孩子来面书。好，那再长大一点，我发现自己的不同，我又发现。哎，原来我是脊椎损伤患者啊，有脊椎，有脊椎，我搞不清楚是什么，我只知道大家都做轮椅。那后,后来我就理解了，脊椎大概就是一些意外造成的比较多，脊髓有可能是病变关系比较多。但我就开始在探讨喽，请问这些朋友们，他们的人生发生了什么事情？他们的教育程度，他们的工作程度，他们的生长程度，我就发现了一个大秘密，就是有百分之四十二的人是要就业的。也就是有 42.5 点的人，他不一定能够好好的找到工作，这是政府统计的数字。我那时候就在想，那我以后该怎么办？平均年龄，大概在二十七岁开始，呃，开始受伤的人，其实他下半辈子就毁了，因为二十七岁还正要工作开始嘛，大学毕业了，博士毕业了等等所以那时候我就在想说，那我是不是应该早点出来工作？我大概在国中、高中就有这个。危机意识，因为我很担心我没有找到工作。那更多的一些碰撞跟对比，就是我的手足都是健康的，我有哥哥姐姐，我有一群表姐表妹。那你当然就相对的会很自卑跟没有自信。所以我大在蛮小的时候就开始在想，我未来该怎么办？我就在看守我的障碍生，我的旅程，我的障碍旅程不是我的脚能不能走，而是我带着这双脚要走去哪里。这是我的障碍路程，所以我就在想，从生活我可以自移到马桶上大小便，到生存我可以赚钱，这条路好远哦。所以我就开始在想，那我以后可以做什么工作？当然，旁边人就有很多声音啦。大家有听过吗？大家觉得是 A 当家教的举手一下，老师家教没有？好，那大家觉得是 B 在路上卖东西的？哎，好多粉底族都给我举手了，是不是？大家都觉得说,说 C 业务人员。销售商，我都在想，哎，这些工作哪些我可以做？那当然喽，第一名就是逼嘛，路上卖什么，卖公益彩券，卖什么口香糖美、抹、嗯、布。我爸跟我讲，你不用念书了，因为你以后只是在路上卖东西。我小弟弟也可以卖，国中弟也可以卖，博士也可以卖。我爸叫我不要念书，是因为要载我出门很麻烦。第二个，他有两个孩子，有学费的压力。我听完之后，我就觉得非常难过。难道做人影的人就没有梦想，就没有未来，就没有人生的一些规划吗？我也有啊，因为毕竟那是我小时候，我还是很多异常天开的想法嘛。那我后来就发现一件事实，就是其实蛮多的人影主持，他们真的就是在路上卖东西。这是我的朋友们，所以我拍了他们哦。好，然后我那时候就在想，哎，他们为什么会在这里卖东西？跟他们聊天，这些叔叔阿姨们都跟我说，因为当年他的爸爸妈妈都说以后。嗯哦他们一定找到工作，所以就不用念书了。爸爸妈妈养你，但没想到有一天爸爸妈妈走了、嗯，他们就要面对现实，就要走进社会卖东西或者是工作。但是他们没有工作经历，没有学历，完全找不到工作。再加上我们一个小小的困境就是我们的行动不便，所以很多公司喊我们进不去。空空间的关系，哦，空间的关系。然后我們那时候就听这些阿姨们劝我：你年轻，要好好念书。或好好学技能，你以后才有选择的机会。选择的机会，不是工作机会，因为不一定我能那么顺利的就进到工作里职场。可是我有选择嘛。那这,話這句话，在我的心里已经种下一种子，我就會告诉我自己，以后我一定要想办法学一些技能，往自己兴趣的或往自己喜欢的方向去找看看，有没有什么是可以变成工作能力的。那就这样子，慢慢的长大过程。我大概在十六七岁的时候，我念了夜间部。我第一个想法就是我要打工，我要赚钱，我想要买电动轮椅，因为有电动轮椅，它是我的双腿，还可以带我去更多地方嘛。所以第一个就是我要把我的辅去买回来。那这个时候当然是我爸爸就跟我讲，而是我爸爸妈妈哥个姐姐的。买。嗯，我爸爸跟我讲了一句话，大家跟我念一下，叫什么
0: ？不可能。
1: <笑>对，讲得很好到位哦、喔、<笑>不可能，我爸妈跟我讲。工作的你十七岁你要、就是、做什么？做轮椅你要做什么？其实他们讲话蛮真实的，因为这社会上的确就是给我们这么多的标签嘛。但是我一直在想，难道十七岁的我，还有未来的我，都没办法工作吗？所以我就一直在寻寻觅觅。大概高中一年都没有在念书啦，都在跟朋友问你们去哪里打工，然后要找机会。到了大我高一的时候，下学期我找到一份工作，我回去跟我爸说我找到工作了，但还没十八岁，要你签名。嗯、你们猜我爸说什？他、啊、说：“诈骗集团已经不是摩柯林了，晋升为诈骗集团在骗我。”那我就告诉我爸爸，我每天的工作内容是什么？我的工作，我念给我爸爸听一次，让他安心。那你们听听看，你们觉得工作适不是适合我？这个工作是：你好，我是零四零八零零八八八九九九台湾大哥大哥大客服中心，你们先生小姐有什么地方需要为您服务的？这是客服中心的接线生，所以在十七岁。不会有太多技能跟能力的，我还是可以做啊，因为我会说话。嗯、第二个，他坐在那边就可以做，所以也不用坐车劳顿、嗯。爸爸听到台湾大哥大，知道不是诈骗集团，所以就让我开始打工了。我人生十七岁开始接触了社会跟工作，我发现我大开眼界，原来这社会有这么多未知的事情值得探索。原来这社会上有蛮多倒霉的人跟我一样，读我的同学他们都在打工，因为他们没有爸爸妈妈。因为他的爸妈离婚了，因为他是隔代教养，因为他们家很穷困，他爸妈可能被警察抓了。我后来就发现，这社会上每个人都有自己的故事，我不是最衰的那个人，只是我跟他们差异就是他们会走路，我不会走路。所以后来我就发现，哎，这世界很大，好好玩哦！我就进到了这个世界，这个社会去玩了，当然有很多酸甜苦辣，但也正是过程当中，我学会了说话，跟人对话。因为工作关系，我必须大量跟人对话，所以好好说话、会说话这件事情很重要哦。因为这跟我未来职欲有很大的影响嘛。哈，那当然，在我呃从高一到大学这段时间那七年的日子，我都做说话相关的工作，于是乎我就练出了比较不害怕说话的口才。并不是我本来就会说话，而是我花过七年的时间。那爸爸妈妈当然开始相信嘛，我找到工作，而且七年都在打工，应该可以啦。哈、喔，这个孩子送到社会上去，有人要收啦，因为他们之前都觉得我被打回来，没有人要收我这个小孩子当就是客服的工作嘛。那就这样子，我到了大四的时候，人生有第二个想法，哎、欸，很多人都告诉我，心培，升长者要做什么？要考公务人员，大家有听过吗？保障名额，那我当然也是往这条脉络去走，我就决定了我要去找公务人员的约聘工作，边准备公务考试。我永远记得我第一个到呃公务单位面试的单位叫做移民署，那一天有个大圆桌，现场有三个长官。第一个长官问我林小姐，请问一下你的轮椅可不可以身高降低？我说长官，我没办法身高降低，我只能跑而已。」他是电动轮椅。第二个长官问我林小姐，请问一下礼拜三要七点下班，你可不可以配合？我说可以，因为七点不会很晚嘛、啊。第三个长官问我林小姐，我们每一天礼拜呃每个礼拜的礼拜三下班七点之后要走楼梯才能走到外面，请问你可以走吗？他的意思是说大厅的铁门拉下来了，我如果要跟一般人一起下班就要走地下室，然后我就说长官，我没有办法走。我当下觉得非常的尴尬跟难堪，他明明知道我是重度身障的老百姓来面试，怎么还问我这么奇怪的问题呢？然后，呃，当然我们就回到小房间等待消息嘛。那那个小房间有很多身心障碍的人，我是其中一个。那后来就有个大哥拿着拐杖走回来，说：“我被选上了。”然后我们现场所有人都坐轮椅就那样看着他。那个大哥大概五六十岁。那时候在想，原来政府要在这当中挑一个最轻的，可以走路的人成为他的员工。我当下走出移民署的时候，我一直我在想，如果政府都不要我不，照顾我我该何去何从？这就是现实，因为有申请障碍名额，但不代表你会被选上。然后我那时候真的觉得好沮丧，我念到大学、欸，我在干嘛呢？我爸爸妈妈讲的没有错，根本没有人会要我们这种人。但我在哭的时候，就接他一通电话。他说：“哎、欸，你好，我在内湖，我们下午有个面试，希望你可以来。我是外商公司的人，然后我们在帮人家找人才。然后他就说你可以来吗？我说我住在中和，我这辈子没有去过内湖，我不知道怎么去。他说我可以等你。那我在想，一边想着移民署是政府都不要我了，外商公司的一般企业怎么可能要我呢？我好纠结哦。如果跑我,我跑到了内湖，然后又没面试上，就浪费我自己的时间嘛，因为来回要三小时。”当我哭哭之后，我就把眼泪擦一擦。我觉得我还是想去，我想知道一般的企业到底要什么人才，我就去了。那我记得那天去了那个现场的长官，只问了我两个问题。第一个，你最擅长是什么？我就说说话。啊，对吗？因为我过去七年都在说话。他问我第二个问题，那你有什么期待或什么要问的吗？我说长官，请问你可以帮我加三千块薪水吗？然后他当然就停了一下。啊。一般身障朋友不会要薪水。因为我们连工作机会都找不到，他问我为什么？我说长官，因为我评估了一下，我加到了内裤做富康巴士，一趟要一百八，来回要三百六，台北吃饭一餐也要一百二吧，或一百吧，那我一定要花五百块，我没有办法活。他听到我说，哎，他觉得我们讲的蛮有道理他就说，那他想一想，他们要开会讨论，会不会帮我加薪嘛？然后我就回家了。两个礼拜之后，这个公司打电话来叫我在那面试一次。他们只是问我说，他们要帮我加三千块，我录取了。但是接下来的日子，过了试用期三个月之后，我必须要出差。他问我有没有办法承接这样的任务，接下来要自己出差到新竹、台中、高雄去开会。那我那时候想怎么办？我连中和都很少离开，我怎么出差到高雄来啊？但我在想，如果我有三个月的时间，应该可以做功课吧，应该可以找资讯吧。然后我就跟他说，我愿意试试看。于是乎，我就拿到那三千块的补助，也拿到这个工作机会。坦白说，我以为那个长官只是想要考验我，看看我有没有这个毅力。就他跟我讲真的，三个月之后他叫我出差，<笑>然后还好还好，这三个月我一直不断地找无障碍车子的司机，不断地找无障碍的住宿，我有收集到名单，所以当第四个月我必须要一个人来到高雄出差的时候，我是可以找到住宿跟、呃、交通的方式，然后就这样一点一滴的跌倒，因为压力很大，那一点一滴的成长，我从一个一直被选择的生长者，到开始有了选择的机会。我可以选择，我要跟这些部门怎么合作？我可以选择，我来出差，我要做什么样的交通工具？啊、呃，有因为有,有很多人都说，那你都坐富康吗？不是，我坐的是无障碍计程车，成本比较高。那为为什么？因为这个公司还可以支付我车费，我可以住比较友善的无障碍的房间。为什么？因为是他们出钱，不是我自己出钱嘛，对不对？但重点是，我要完成他交办的任务。呃，当然这个过程我常常哭。就找找工作的旅程，我大概面试呃政府的单位都不是这么顺利，我一度都自我否定了。但我后来发现，这世界这么大，有很多的机会要去找，而不是只有送上门来的机会比较机会。然后就这样子，我在那公司一边开会，一边恐惧，一边觉得自己做不到。到最后，我在这个公司上班了三年半，我在手机公司神送工作，寒窗的体式。非常感谢当这位长官不是当时的的处长啦，是后来的长官。让我非常感谢他们，让一个身障的我到不同城市出差，他让我做跨部门的所有的工作，业务、客服、财务、维修部的合作，让我学会团体生活。因为身障朋友常常很孤单，常常很难进入团体，因为我们比较不方便。第一个有自卑，第二个大家会觉得不方便，所以你不用做这些事情，就叫你做简单的办公室的事情。但我很开心，我花了这么长的时间，一件一件的跨越。我后来给了自己更大自信，于是我就离开了这个公司。直到现在，我是一个斜杠的青年，我有三份工作。我的一份工作是业务，我带着我的人椅去拜访客户，我在保险经纪人公司帮别人规划风险管理跟财务管理的事情。第二份工作就是你们现在看到的讲师，我到了很多的地方去分享。第三份工作是我帮一群视障朋友做 FB 行销跟 line 行销，因为他早在办公室有电脑就可以做。我现在靠了三份工作养活我自己，然后我终于可以跟我爸爸妈妈说五口零。我相信你们每一个人也有自己可能的人生，不要放弃哦。好，谢谢大家。
0: <笑>在听完新贝的故事之后，大家是不是全身都有感受到一股力量跟能量了呢？没错，要把不可能变成可能，不是一朝一夕的事情。但是借由新贝的故事，我相信，它都会带给我们更多的力量，让我们一起把不可能变成可能。喜欢今天我们带给大家的这个节目跟故事吗？如果喜欢的话，欢迎帮我们按赞、分享，还有订阅。对我们的节目有什么样的回馈意见或者是看法的话，欢迎大家留言在下方哦。更重要的是。目前无爱玩家正在进行一个伟大的募资计划，它能够帮助到我们的身心障碍朋友在就业还有在工作上面的这样的一个舞台跟机会。那恳请大家点选下方的募资专案的连接，来帮助我们做到数位无限，惜爱同行。